0: Kan du tenke deg noe flottere å på din atest, eller på din gravstein, eller i din ekolog, eller at det det som var karakteristikken av deg i på 50-årsdagen din, eller 30-årsdagen, eller 80-årsdagen? Rettferd, rett og redlighet. At det var det dine barn og barn må huske deg for, og vad det var det bygdene de kjente deg som. Siste gang, når vi begynte på denne serien, ifra den bogen i Bibelen som vi fått namne ordspråkene, snakket med litt om stil og struktur. Idag dag vil jeg vi se litt på hva som er formålet med bogen, eller hensikten. Hva får hen en slik bok full av vortag eller visdomsord? Hva får gav Gud av sted? Hva ble disse dikter, eller denne diktsamlingen, som vi vil kalle den, av Kong Salomog? Hvorfor gjorde Gud den til en del av sitt ord til oss? Vi finner det i de seks første verser i boken, altså kapitel 1, svaret på det spørsmålet. Der finner jeg minst fem ting som syns å være formålet med boken. Fem ting som vi skal lære av de mange 100 ordtak som står i den. Først vers 2. eller det versen, og to jeg kan ta med for sammenhengens skyld. Ordspråk av Salmo, David sønn, konge i Israel. Så kommer det. Ordspråkene ger visdom og lærdom, så en skjønner forstand i tale. Vi stopper der, selv om det er midt setning. Visdom og lærdom. Det är det med vi får gjennom denne bordet står der. Og tanken bak dette første ordet «visdom», slik det er på hebraisk, og slik hebrerende tenkte om dette ordet, rommet tanken om å sette Gud i det rette fokus. Noen har beskrevet «visdom» eller definert «visdom» som evnen til å se i for Guds perspektiv. Et leksikon definerer «visdom» ut utover hebraisk tankegang på fylgende måte. Praktisk moralsk intelligens som er i harmoni med, eller samsvar med, Guds prinsipper når han styrer universet. Det er noe av dette som ligger i ordet visdom slik vi finner det her. Og giss om vi trenger slik visdom. Og i innledningen av boken blir vi lov til at vi skal få slig visdom gjennom boken ved å lese det som står og anvende det på vår liv. Videre skal vi få lærdom, står der. Og da tenker vi kanskje først og fremst på information, At en person er informasjon til Facts. Men det er ikke det Salomo har i tanken her. Ordet lærdom innebærer det vi gjerne kaller disiplin. Det er kanskje et litt negativt ord for oss, men det innebar bare dette med advarsel, oppfordring, utfordring. I det helt tatt er det å ikke bare motta tørr informasjon, men å spise det og la det bli en del av våre tanker, en del av vår liv. Det er altså levende informasjon, levende ord, som er tenkt til mer enn facts, som er tenkt til å skulle gjøre noe med oss forandre oss, hjelpe oss i situationer, der vi står på valg, og så videre. Hjelpe oss til å reagere rett og klokt i vanskelig situationer. Hjelpe oss å gå in i problem og gjøre med dem. Hjelpe oss å forholde oss til andre mennesker, og så vidare. Det er det som ligger i ordet lærdom her. Altså ikke bare teori, men lærdom som kommer av erfaring, som kommer av at vi anvender teorien, i situasjoner i livet. Då får vi lærdom, altså erfaring, insikt, visdom. La meg ta et eksempel på slik lærdom som Salomo taler om her. La oss se på en av dessa mange lærdomene han snakker om. Litt, litt senere i boken, i vers 27 og 28 i kapittel 6. Kan noen sanke klør i sitt fang uten at klærne begynner å brenne? Eller kan noen gå på klør uten at føttene blir svitt. Selvfølgeligheter, tenker du kanskje. Det er jo så selvsagt. Vel, det er ikke selvsagt for et lite barn som ikke prøvde. Det er selvsagt for deg fordi du har lært om det og gjort kanskje erfaring med det enten ved gjerdet selv eller sjov andre gjerdet. Du har brent deg på glørene, på ovnen, en eller flere ganger i livet kanskje, eller på flammen. Og du har lært av det. Brent barn, syrilden, heter det i et ordtag. Det er det som ligger i ord og lærdom her. Det er teori, og det er erfaring av teorien. Men, det er to få lærdom av. Den ene er ved å feile, ved å gå på trynne som det heter. Ved å trå på den brennende gloen. Det gjør du ikke gång det. Du har lært ved bitter erfaring. Så er det en annen måte å lære det samma på, og det er ved å høre på andre som har den erfaringen. Og Salomon hadde erfaringene. Det han skriver er alt ut av erfaringen. Og det går an å unngå å gjøre samme feil som han. Og oppleve den smerten han opplevde. Det går an å unngå deg ved lære av det som blir sagt her. Å leve etter det. Du trenger ikke å trø på glørende for å vite at du blir opprent av det. Du kan ganske enkelt lære av det andres, andre det, andres erfaring. Og det advarsene de gir å leve etter dig. Det er lærdom. Og det er ikke dyr dyrlærdom, ser du, som vi gjerne kaller det. Det du kan få uten å li først, uten å oppleve de vonde konsekvensene ved å gjøre feilen. Og lære det før du lærer av feilen. Det ikke nok at andre har gjort feilen og erfaringen, og at vi hører om deg. Derfor vil Salomo at vi skal høre på hans ord for å unngå å komme opp i det samma. Unngår å komme opp i i livet som han kom i, eller som andre han kjente kom i. Så kommer det neste som vi leser i vers 2. Ordspråkene gir visdom og lærdom, det har vi allerede kommentert, og så kommer det vi Så en skjønner forstandig tale. Så tale beheber at oret på hebraj som overs at med kjønner her betyr egentligt og sorttera ut og Artki og sjjelne. Det er evennet her og sjjelne eller sjlja mell visdom viste med forstan som er inne her. O sjjelna melle om kort og undd, Nu sand og rätt og urätt. Og bliver et klugg menneske og bli i stand til å forstå. Dømme, men rett og galt. Til å løse konflikter, kanskje. Til å være smart overfor vanskelige situationer. Det er rett og slett med livsvis det vi gjør. Som er det i gang både for en selv og for andre. La oss slå eksempel i 1. kongebok kapitel 3. Der finner med en interessant historie. Og det handler nettopp om Salmo, som har skrevet disse ordene, som jeg heller på med nå. Gud utpeger Salomo til å bli en, den neste kongen i Israel, ettersen far David. Og som en slags innsettelsespresang tilbyr Gud han en gave. Hva som helst han ber om som innvielsesgave skal han få. Her ser jeg for vers 5 der. I Gibbon viste Herren sig for Salomo i en drøm om natten. Han sa, si hva du vil, og jeg skal gi deg. Og så fra vers 7, det er Salmo som svarer på Guds tilbud der, og hør hva han ber om. Hva vil du bette om du fikk oppfylt et ønske, hvis Gud sa at du kunne komma med et ønske, og du skulle få det oppfylt? Hva vil du ønske av deg? Hør hva har du, Herre min Gud, gjort meg din tjener til konge etter min far David. Men jeg, har jo, men jeg er jo bare en ung gutt og vet ikke hvordan jeg skal bære meg ad som fører. Herr står din tjener midt iblant ditt folk som du har utvalt. Ett folk så stort og tallrikt at det ikke kan telles eller regnes. Så gi da din tjener ett lydtørt hjerte, så jeg kan styre ditt folk og skille mellom godt og ondt. For hvem kan mellest styre dette folke? så stor som det er. Herren syntes godt om Salmos bønn, og Gud sa til ham, «Siden du ba om dette, og ikke om et langt liv eller rikdom, eller at dine fiender skulle dø, men ba om forstand til å skjønne hva som er rätt, så vil jeg gjøre det du har bedt om. Jeg vil gi deg et hjerte som er så vis og forstandig at din like aldrig før har vært og heller ikke skal komme siden.» Hør på det. Og då forstår man kanskje bare hva for Salomos så er blitt samla i ei eier bok, den vi holder på med nå. Og at de har vært aktuelle gjennom åttusener, like til dag. At det ikke er utgitt noen enkel bok som overgår, eller kan måla sig med denne boga, gjennom hele historien, når det gjelder å formidle visdom i korte setninger og ord. Og på torpen har valgt for Salomo det han ikke bar om. Men jeg vil også gi deg det du ikke bar om, sier Gud, både rikdom og ære. Så lenge du lever, skal det ikke finnes din like blant kongene. Jeg vet ikke hva jeg i min kortsiktighet ville bedt om hvis jeg fikk et slik tilbud for Gud. Antakelig ville jeg bedt om noen millioner. Ja, jeg tror faktisk jeg ville det. Det er kanskje noen milliarder hvis jeg fått så mye jeg ville. Og jeg tror ikke det ville løst så mange problem i livet mitt. Jeg tror ikke det. Og jeg tror ikke jeg ville blitt lykkeligere. Men likevel så er jeg redd for jeg om det. Det sier alle som opplevde, pengene gjorde ikke lykkelige. Og det løste ikke problemer i livet deres. Det skapte hele nye problemer. Og likevel er jeg så dum at jeg antagel ville bedt om noen millioner. Det kunne Salomo også bedt om. Eller han kunne bett om seier over sine fiender. Og det hadde han nok av. Eller han kunne bett om et langt liv. Men det var noe som var viktigere enn alt dette for Salomo. Og det viser egentlig hvor vis og klok han allerede var før Gud. Velsignet han med enda større visdom. Han ba om det som man Skriv om här i andre vers i bogen si, i ordtagene. Vis dem og lær dem, så en skjønner forstand i tale. Så jeg kan sjelne mellom godt og vondt, rett og galt, lurt og dumt, sier Salomo. Så jeg kan velge de ting som er det gang for meg, og ikke de som øyelegger. Så jeg kan hjelpe andre til å det som er godt for dem, og ikke de som øyelegger dem. Det var det Salom oba om, og det var det han fikk. Derfor ble han en legende i historien. Det viseste mennesket som har levd, og som fremdeles lever, genom de ordtak han har skrevet ned. Og blir studert og gransket og liket til i dag, som en vismann uden, uden like i historien. La oss lese via og se hva vi med kan få får vi å läsa denne boken om. Vi i vers 2, begynner der, det som allerede er lest. Ordspråken gir visdom og lærdom, så altså en skjønner forstand i tale. Så kommer det vi gjør i vers 3. Og tar imot tukt som gir fremgang, og lærer rettferd, rätt og redelighet. Det var mye på en gång Å ta imot tok som gir fremgang, hva betyr det? det? Det betyr å være lærevillig, villig til å lære, villig til å korrigeres, villig til å høre på råd og veiledning, hvis det er god veiledning. Vi lever i en korrupt verden. Jeg trenger ikke fortelle deg det, forresten, det ser vi rundt oss overalt. Verden er korrupt. Noen vil si at den er gal. For en gal, gal verden er det ikke noe som heter det. Ikke om det en film, eller eller er det for noe? Jeg i alle fall hørt uttrykket, og av og til det som jeg føler det er en rett karakteristik. Det er så mye galskap. Det er så mye skrod og søppel. Og de som styrer saker og ting, klarer å presse det in i vår heime også. Vi klarer ikke lenger å stenge det uten. Det kommer gjennom fjernsynskjermen, gjennom aviser og bøge, gjennom radio, gjennom menneske med møte, gjennom reklame. Vi lever i en teknologisk tid der vi ikke lenger kan mure oss inn i kloster og tro at vi skal klare å stenge ut av alt det, galne og korrupte, slik munkene og nødene i middelalderen. Det er vanskeligere nå. Derfor har Salomo, eller Gud, eller hvem det var som skal være tillegg forfatterskap av denne boken. Helt annet råd, en enn annen måte å overleve galskapen på, uten å bli ødelagt selv. Det er å bevepne sig med visdom. Bevepne seg med evnen til å skilje ut det vonde ifra det gode, det rette ifra det vrenger. Vi kan ikke skjerme våre barn lenger i for dårlig påvirkning. De vil møte på skolen, i hvert fall i skolegården. Gjengen, på fjernsyn, på video, overalt. Du kan ikke beskytte dem fra det. Før eller senere må de ta skrittet ut i verden. Og då ramler alt over dem på en gang, hvis de er beskyttet eller overbeskyttet. Men det du kan gjøre er å utstyre dem med forsvar. Med stoff som er i stand til å skilje ut. Det å vrake og velje til å stenge seg for noe og åpne seg for andre ting. Plukke ut det gode og vrake det vonde. Og utstyre de med visdom, livsvisdom. Og lære de å ta emot tokt. Det vil si, å være villige til å lære, lytte, ta til seg råd, bli ledet, bli veiledet. Plukke ut det de vil bli påvirket av, og ta tid med det. O så långt som mulig blokkere seg for det som er destruktivt. Det er dette det handler om. Det er så elementært og likevel så skjeldent. For jeg ser ich an at mennesken går på de samme feilene om og om igjen. Er det er for det skjeldent. Du ser det i praksis selv om det er elementært og skover enkelt. Altså, tar imot tokt som gjør fremgang. Og lærer rettferd, rätt og redelighet. Rettferd, rett og redelighet. Det rimer ennå til. Kan du tenke deg nu flottere, flottere å ha på dina test eller på din gravstein? Eller i din nekrolog? Eller at det var det som var karakteristikken av deg på 50-årsdagen din i talene der? Eller på 30-årsdagen eller 80-årsdagen? Rettferd, rätt og redelighet. At det var det dine barne og barnebarn husket deg for. At det var det bygde de hente deg sånn. Rettferd, rätt og redelighet. Det blir ikke bare en beskrivelse av det du selv har fått ut av livet. En medalje som du hänger på deg og går rundt med. Det blir også en beskrivelse på hva du har fått betytt for andre mennesker. Synes disse tre ord og beskrivelsene er så sterke og så flotte at jeg, jeg tror jeg i øylegger de om jeg skal begynne å liksom utlegge de og tolke de. Jeg tror de er så tydelige og klare at alle forstår de. Rettferd. Rett. Redelighet. du det skal være overskrift på ditt liv. Eller i alle fall en av overskriftene så skal du lese av denne boken i Bibelen som kalles ordspråkene, og ta disse lærda man er til deg, og gjør de en del av deg, en del av ditt liv. Det er det Salmo lover oss i innledningen, at visst vi tar dette til oss, så skal det skje som han sier her. Og jeg kan ikke tenke meg noe bære motto for livet i natt. Jeg blir det som står i denne boken. Det er ikke uavkommelig. Det er ikke noe som bare de flinke kan, eller de med mye penger, eller de med høy utdannelse. Jeg dreier seg om enkel, fundamental livsvisdom, som hvert eneste menneske kan ta til seg å leve. La oss slutte for i dag med å lese disse seks første versene i sammenheng, så skal vi se mer detaljert på resten av de neste gangen. Frå med vers 4 skal vi skjønne på. Men nå leser jeg hele dette avsnittet fra vers 2 i sammenheng. Ordspråkene gir visdom og lærdom. Så en skjønner forstand i tale og tar imot tukt som gir framgang. rätt rettferd, rett og, og redelighet. Den ger den uerfarne klokskap og ungdom en kunskap over omtanke. Den vise som hører den, øker sin lærdom. Den forstandige lærer og styrer sin tanke, så han skjønner ordspråk og billedtale. Lismunds utsang og gåttet. Du har hørt på et program i fra serien Vindu mot livet med Ola Bjoland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer er 56 32 17 01. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post-p7.no. Takk for dag, og på gjenhør!